0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Und jetzt aus dem Theater Ramba Zamba in Berlin. Hier ist Raul Krauthausen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Krauthausen Face to Face. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Er macht das mit links. Herzlich willkommen, der schlimme Finger Graffiti.
2: Einblendungen von Raul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl. In roter Schrift: Krauthausen, face to face. Grafidi ist blond und hat sechs Finger.
1: An ähm, ihre Hoheit. <lacht> Grafidi.
0: Ist das äh, die korrekte Bezeichnung? Das ist vollkommen richtig. Ja. <lacht> Du wirst mich jetzt die ganze Zeit mit Herr Graf ansprechen. Herr Graf, wie kam es zu dieser äh, Betitelung? Ein guter Freund von mir, der Jakob, der, mich auch, der mir auch meine erste Rap-CD gebracht hat, mein Leben gebracht hat. Mit dem bin ich immer äh, ne, mit der S-Bahn gefahren zu Kumpels äh, am Ostkreuz. Und da sind wir äh, eine Strecke gefahren, wo links und rechts immer ganz viele Graffitis waren. Und da kam er dann irgendwann auf dieses Wortspiel. Du bezeichnest dich
1: selbst als ähm, multifunktionales, rappendes, inklusives Taschenmesser. What the fuck? Ja,
0: weiß ich auch nicht. Das war so eine fixe Idee. So ein Taschenmesser hat ja so viele verschiedene Funktionen. Und ich, da da, da verlegt man immer diese Pinzette. Kennst du das? Ja, nee, den, den Zahnstocher.
2: Ich und dann frage ich mich dann auch
0: immer so, wie disgusting, Alter. Ich mein, das ist ja auch nur so ein Ding, das nutzt ja auch nur du selber. Du wirst das ja niemals rausholen und sagen, hier willst du meinen Zahnstocher. <lacht> so. Ähm, so, zurück zu diesem, zu diesem Taschenmesser-Ding. Also ich arbeite ja auch in einem Pflegedienst in Berlin-Spandau für Menschen mit Behinderungen Und da könnte ich ja schon sagen, gut, das reicht mir und mache nebenbei so ein bisschen Reppen. Aber es hat sich dann über die letzten Jahre sind immer wieder Sachen dazugekommen und ich neige dazu, wenn, ich, wenn es irgendetwas gibt, wo ich gefragt werde, ob ich das machen kann. Und ich habe dafür eigentlich gar keine Kompetenzen und ich habe es noch nie gemacht, dass ich von vornherein erst Ja sage. Und deswegen diese Taschenmesser-Metapher.
1: Das klingt auf jeden nach einer spannenden Kombination. Aber fangen wir doch mal an mit der schnellen Fragerunde. Bushido oder Dendemann?
0: Denn, ja, sowohl als auch. Es, ist, es, ist, es gibt kein Entweder-Oder. Ich, ich feiere beide auf ihre Art und Weise. Meier oder Helene Fischer? Oh, dann Meier. Gangster oder real?
1: Realer Gangster. <lacht> Links oder rechts? Links. Okay, ähm, ich glaube, wir müssen das Geheimnis lüften, Feli. Ja. Das ist bitter. Aber wir beide kennen uns ein Vierteljahrhundert. Fuck, ja. What the fuck, oder? Lange
0: 25 Jahre. Ja. Ich meine, wir sehen eigentlich noch genauso aus. Wie 25. Wie 25 mit dem Unterschied, dass du jetzt ein Bart hast und eine Mütze trägst. Ja. ja. Ähm, der Größenunterschied blieb.
1: Ja. Wir beide haben uns in der weiterführenden Schule kennengelernt, äh, siebte Klasse. Ja. Und damals hast du schon gerappt. Du Ist das warst so. 15. Ich erinnere mich. Die fanta 4 waren gerade groß im Kommen. Ja,
0: das, wenn du das sagst, wird das stimmen, Raul.
1: So erinnere ich mich. Äh, Sollen wir unsere, unser Geheimnis verraten, was wir einmal an Ostern äh, gemacht haben? Bitte.
0: Ich habe Raul besucht und ähm, ich glaube, wir wollten eigentlich erstmal nur spazieren gehen. Ja. Und ich, du hattest dann noch den gelben E-Rolli, den wo du hinten so eine Ablagefläche hast, habe ich mich raufgesetzt und äh, wir sind durch deine Hut.
1: Das äh, war
0: Lichter Feldemann. Ja, genau. <lacht> sind wir gecruised. und was, was war dann? Dann haben wir Klingelstreiche gemacht
1: und haben behauptet, dass wir für einen Behindertenleib Süßigkeiten sammeln.
0: Und ähm, es hat, die, die, die Leute haben uns in Scharen, haben sie, haben sie uns Wir haben dann sogar einen Müllbeutel von einer bekommen, weil wir so viel hatten, wir konnten das alles gar nicht tragen. Und sind mit anderthalb so vollen Müllsäcken, voll mit Süßigkeiten nach Hause gekommen. War und geil. ja, war geil, bis deine Mutter dann das mitbekommen hat. Ja, die fand das viel.
1: Aber konnte man ja auch schwer verstecken, die anderthalb Müllbeutel. Das ähm, ist richtig, ja. Und,
0: ähm, und die ganze Schokolade. Unheimlich. Und wir haben auch nicht verstanden in dem Moment, warum sie da so erbost waren. Nee, weil nee. es war ja
1: für die gute Sache.
0: Ja, das war ja. Das ja. Ähm, genau. Wie lernt man Rap? Es muss ein Interesse da sein und vom, vom Rap hören bin ich dann irgendwann selber zum, zum Rapper geworden. Ne? Also es geht dann los, mit zu beschreiben. Und als ich dann angefangen habe mit Rappen, da war das nicht so wie heute, dass man dann gleich sagt, ich will YouTube-Star werden und ich stelle das dann auf, auf Facebook, YouTube, Soundcloud, sondern es war wirklich so, dass ich zu Hause saß und nur für mich so geschrieben habe und ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das anderen Leuten vorzutragen. Und das war wirklich ein Zufall, dass ich mal mit einem Freund auf einer Party war und dann wurde da gerappt und dann ich war ja auch nicht immer so eine Rampensau, sondern ich war wirklich so, ich habe da was, soll ich das mal vortragen? Und habe das halt gerappt und dann kann mich halt alle angeguckt und meinten so, boah krass. Die Reaktion, das war dann so ein tolles Erlebnis, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich, ich nochmal haben. So. Und habe ich jetzt eigentlich deine Frage beantwortet, wie man, wie man, wie man zum, zum Rappen also kommt? Also autodidaktisch beibekommen. Ja, ja, genau. Das, ich also hätte es auch einfach autodidaktisch sagen können <lacht> und nicht so lange rumeiern, aber ja. Mhm. Ähm, und warum ausgerechnet Rap? Weil die anderen vier Hip-Hop-Elemente, Beatboxen, Breakdance, Graffiti und DJing einfach schlecht mit sechs Fingern und mit einer zu machen sind. Und ich habe mal ein bisschen gesprüht und dann stand ich da mit meinem Rollstuhl vor so einem Stromkasten und habe da so dilettantisch was dran gesprüht, dachte mir so, ey, wenn jetzt die Bullen kommen. Okay. Und dann dann habe ich das halt sein lassen und ähm, hinzu kommt, dass ich schon immer damals auch schon in der Grundschule einfach im deutschen Unterricht gerne Geschichten geschrieben habe, so und das hat mir immer Spaß gemacht und da war es dann irgendwie, die Rappen war dann so die logische Weiterführung. Dessen.
1: Das äh, schauen wir uns mal in dem neuesten Song von Graffiti an, mit dem Titel Antibiotika.
2: Graffiti singt live.
0: Mir geht es schlecht, ich lieg im Bett, flieg auf die Welt, denn ich bin im Marsch. Vorhänge zu, Handy auf Nuss, lass mich in Ruhe, denn ich fühl mich krank. Ich geh zum Arzt, bitte ein Präparat Da ich gut schlaf, doch keine schlägt an Ich komme heim, wieder allein Will ich nicht sein, warum wein ich verdammt Gedanken bringen mich um den Schlaf, ich bin verwirrt so wie im Drogenwahn Brauch keine Antibiotika, nur dich Scheiß mal auf die Pflegekasse, alles andere Nebensache Keine Antibiotika, nur dich Keinen Alkohol, kein Aschenbecher und auch keine Krankenschwester bin ein talentierter Mucker, Rap-Zirkus, antrainierte Nummer, aber du faszinierst wie Wunder, bist witzig und raffiniert wie Zucker. Du bist meine Heldin, Menschen wie dich gibt es leider selten, viel zu selten, du willst einfach helfen, so wie weihnachtshelfen Früher war ich dauernd nur am Mauern, hatte keine Power, war oft krank und musste Fieber messen. Seitdem wir uns kennen, laufe ich nur noch durch die Zimmer wie ein Gewinner mit einem Siegerlächeln. Schreibe keine Texte über Fleet beim Rappen Kiefer brechen, niederstechen, niederstechen Schreibe einen Song über uns beide und wir zwei sind die einzigen auf der Liste von Feature-Gästen Gästen, Gästen, Gästen. Brauch keine Antibiotika, nur dich Scheiß mal auf die Pflegekasse, alles andere Nebensache Keine Antibiotika, nur dich Keinen Alkohol, kein Naschenbecher und auch keine Krankenschwester Keine Antibiotika, nur dich Keine schweren Flaschen und kein Erste Hilfekasten Keine Antibiotika Ja.
2: Der Rapper hat einen Bart, seine Arme sind tätowiert.
1: Was äh, mir zunehmend auffällt, wenn ich mich dann mit so einem Rap beschäftige, ähm, ist, dass so ein Rap-Song ja nicht alleine damit getan ist, dass jemand auf der Bühne steht und den rapt. Sondern dass dahinter ja auch wirklich Beats stecken und irgendwie da auch eine Menge viel mehr Leute involviert sind, als vielleicht der eine Star, der auf der Bühne da
0: rumrappt. Da, da ähm, ja. Wie entsteht so ein Song? Erstmal mit der Idee und dann muss, muss ich mich auch wirklich hinsetzen und mich da durchquälen. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt: Kreativität ist 90% Transpiration und 10% Inspiration. Und da finde ich jetzt wirklich was dran, weil. Wenn man so, ich bin Musiker, ich bin Künstler, dann denken alle immer so, ach, mich küsst jeden Morgen die Muse und ich setze mich da hin und der Song schreibt sich wie von alleine und das stimmt eben nicht. Es ist viel hinschreiben, wieder wegstreichen, dann mache ich meistens meine Probeaufnahme, höre mir das Ganze an, schlafe eine Nacht drüber, höre es am nächsten Morgen denke so, was ist das für ein Blödsinn, was ich da gemacht habe und schmeiße alles wieder weg. Aber um vielleicht nur so eine kurze, kurze Kette aufzulisten, es geht los mit der Idee, der Song muss geschrieben werden. Der Song muss dann aufgenommen werden. Das kann ich alles größtenteils selber machen. Dann wird der Song, ich sag mal, gesäubert. Das bedeutet, du hast so ein Arrangement. Du musst dir vorstellen, wie so ganz viele Lego-Bausteine, die einzelnen Wave-Spuren. Und dann gehe ich da in das Arrangement rein und da sind ja so Doppelstimmen dabei und dann schiebe ich die manchmal minimal, millimeterweise noch nach rechts, damit sie besser gedoppelt werden. Ach so. Natürlich muss ich vorher auch ein Instrumental haben, was dann, was ich mir dann von unterschiedlichsten Personen hole, entweder aus dem Freundeskreis oder mittlerweile auch im Internet. Dann schicke ich das raus an den Produzenten. Der macht das dann aus der Rohmasse, die ich ihm schicke, der macht das dann hübsch.
1: Das heißt, du fängst mit dem Text an? Ja. Und dann fragst du einen Kumpel, ey, ich brauche da eine Melodie?
0: Oder? Ja, manchmal habe ich schon Textfragmente oder Ideen. Und manchmal habe ich aber tatsächlich auch ähm, den Beat. Zum Beispiel der, ähm, das Lied Antibiotika. Heißt Antibiotika, weil der Beat Antibiotika hieß. Ich wusste, ich möchte ein Liebeslied machen. Und als ich das, den, das Wort Antibiotika gehört habe, habe ich gesagt, das ist es. Daraus möchte ich ähm, den Song machen. Ja.
1: Was war das schwerste Wort, das du je rappen musstest? Das
0: ist die Kunst beim Rappen. ja möglichst komplexe Sachverhalte so runterzubrechen in möglichst einfacher Sprache. Weil ich gemerkt habe, je einfacher du die Worte willst, umso mehr Menschen kannst du erreichen. Also Sprache ist ja auch eine Barriere sein. Und deswegen glaube ich, dass ich die schwierigsten Worte nur in so Freestyle-Battles hatte. Und das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Also so Settings, wo du dann den Beat laufen hast und dann rufen Leute aus dem Publikum, genau, sag mal, rein mal was auf lebkuchen Lebkuchenweihnachtsmann. Oder
1: recht Konvention.
0: Ja genau, sowas zum Beispiel, oder Lebkuchen, Weihnachtsmann und dann find mal irgendwie ein siebensilbiges Wort da drauf, weil viele verstehen auch nicht, was ein mehrsilbiger Reim ist. Und dann komme ich mit Raufasertapete und dann sagen die, ja auf Raufasertapete reimt sich doch Blaufaser konkret. Ich so, nee, sondern du musst wirklich jede Silbe mit dem gleichen Laut haben, also auf Raufaser tapete also in sechs, was du zum Beispiel Raumfaserrakete.
1: Ah, nice. Okay.
0: So, that's it.
1: Ist denn diese Welt, die gerappt und besungen wird, auch wirklich die Welt, in der der Rap stattfindet? Also mit Schießereien und irgendwie Prostitution ja, klar. und Drogen? Und das ist Standard. Millionen.
0: Es gibt viele, die, wo, das, wo das sicherlich stimmt und es gibt welche, wo das totaler Quatsch ist. Ich glaube, wenn ich noch mal 12, 13 wäre und ich höre da irgendein Kapital Bra wie, über, über, über weiß nicht Ticken und äh, Gucci-Pullover rappt, dann hätte das eine sehr, sehr hohe Anziehungskraft auf mich. Ich kann mich ja selber daran erinnern, was, was Texte für eine Wirkung auf mich hatten von einem Savage, als ich 16, 17 war. und Ich dachte so, mein Gott, der ist, der ist geisteskrank. Der ist ein ganz lieber netter Mensch. So, ne? Aber er hat das, als Form genutzt, um, um zu überzeichnen und, und um anzuecken und nichts anderes ist Rap. Das ist einfach Provokation und ich mag es zu provozieren.
1: Was mir beim, beim Rap sehr häufig auffällt, ist, dass die Sprache äh, diskriminierend, sexistisch, frauenfeindlich ist ja. und dann hört man eben oft von diesen KünstlerInnen, ähm, dass das
0: Stilmittel sei. Das kommt ganz darauf an, also wie gesagt, wir, wir, wir arbeiten jetzt mal hier mit Schubladen. Ja? Wir nehmen jetzt mal die Gangster-Rapper. Wenn die unter anderem im Gangster-Rapper-Kontext da irgendwie menschenverachtende, äh, frauenfeindliche, äh, drogenverherrlichende Texte machen, dann ist das für deren Bereich bestimmt in Ordnung. Ähm, wenn das Jugendliche hören, da kann ich mich nicht einmischen, das hat etwas mit der Erziehung zu tun und nur weil ein zwölfjähriger Capital Bra hört, heißt das nicht, dass er ein Gewalttäter wird oder später irgendwie Frauen schlecht behandelt. Rap ist sehr, sehr ähm, vielschichtig. Und du hast, du hast ähm, auf der einen Seite, um ihn wieder zu nennen, einen, einen sag ich mal, so die Agro-Berliner oder ein Capital Bra. Und du hast, den, den sage ich mal, wirklich eine ganz spezielle Zielgruppe hören kann und dem ich nicht meinen fünfjährigen Sohn hören lassen würde oder meiner zwölfjährigen Tochter. Und du hast auf der anderen Seite einen Crow, der sozusagen ein, der nette Sido geworden ist, mit so einer Panda-Maske, der ganz liebe Texte macht, wobei das auch schwierig ist. Wir nehmen mal seinen ersten Hit, diesen Easy. Ne, da sind es auch sehr Frauen also da ist irgendwie so und wenn die Freundin die auf den Sack geht dann erschießt sie erschießt sie aber hat sich niemand dran gestört weil der so Zuckerweich verpackt war aber trotzdem ist Crow jemand den kannst du auf allen Radiosendern hören und den kann eine 6 hören und den kann auch Oma Erkner mit 88 irgendwie hören und das ist etwas was ich glaube was auch nur Rap kann so und das finde ich toll an Rap. Und äh, zurück zu der, zu, der, zu der Sprachfrage, das muss man immer im, im, im Kontext betrachten. Da kann man nicht all, allgemein so auf Rap überstülpen und sagen, Rap ist allgemein gewaltverherrlichend oder frauenverachtend. Das ist es nicht. Wie wichtig ist die Kritik? Das ist mir sehr wichtig, weil nur Kritik ähm, ja, einen auch weiterbringt. Und äh, es gibt viele Menschen in meinem, in meinem Umfeld, wo mir, wo mir die Meinung sehr wichtig ist. Es gibt Menschen, wo mir das weniger wichtig ist und ich finde es immer am schönsten, Lob oder Kritik auch von Menschen zu erhalten, die gar nichts mit der Rap-Materie zu tun haben, weil das ist ja die größte Hürde für mich als Künstler, eigentlich Menschen zu erreichen, die ich sonst gar nicht erreichen könnte. Der Satz, der mich immer am meisten freut, das ist auch schon immer so ein Satz, den ich sehr oft höre, ist also, ich habe ja normalerweise mit Rap gar nichts am Hut, aber das, was du gemacht hast, das hat mir richtig gut gefallen. Ja, danke, finde ich gut.
1: Du hast also angefangen mit einem ganz normalen Rapper ausprobieren, irgendwie so gucken, wie es die anderen machen, nachmachen. Und dann hast du dich entwickelt und nennt sich ja selber jetzt Inklusionsrapper oder wirst oft
0: so genannt. Siehst du dich als Aktivisten? Ja, also ich sag, ich sag mal Teilzeitaktivist weil ich merke, weil für einen Aktivist, das, das klingt für mich wirklich nach so 24-7 und ähm, für die, die es noch nicht wissen, ich chill auch gerne hart ähm, und habe auch gerne meine Ruhe und meine Freizeit und habe, ich sag mal, viel Freiraum, den ich noch für mehr Aktivismus nutzen könnte und das mache ich nicht. Ne? Also nehmen wir mal ein Beispiel, irgendwie auch aktiv auf Social Media sein, kann ich viel mehr machen oder auch noch viel mehr in meine Postings reinzippen, damit ich immer so, ey, das ist so anstrengend, man. Und Da bin ich wahrscheinlich nicht
1: Aktivist genug. In, in Raps geht es oft um Gewalt, um, um Drogenkonsum, ähm, aber oft auch um das Thema Sex. Ja. Du hast aber einen Rap-Song, der heißt Verschieden. Ja. Ähm, da geht es auch um das Thema Sex. Ja. Da schauen wir uns mal einen Ausschnitt draus an. Junge da. Was hat
0: der? Glasknochen, kann doch nichts außer vielleicht Frauen auf den Arsch klotzen. Und der da drüben hat am rechten Arm nur einen Finger. Ich schätze von sechs, mit Frauen hat er doch keinen Schimmer. Der denkt dich an sechs, Frauen Verwöhnin. Und wenn der wirklich mal Weg steckt, dann bei Prostituierten um mal ganz unter uns. Wenn Frauen so einen sexy finden, dann nur die mit Hänge titten, weil sie selber hässlich sind. Ich mich verlieben in eine behinderte Frau, niemals Alter. Selbst wenn ich blind wäre und taub bei den behinderten Menschen, muss man doch viel zu viel helfen. Sie erschweren unser Leben und kosten viel zu viel Geld. Und überhaupt... Wie will so einer denn mal Kinder haben? Seine Orle schiebt den Rollstuhl und verschiebt den Kinderwagen ja. Und wenn seine Kinder mal älter sind und er muss zu Eltern Elternabend Im zweiten Stock, wie will er die Treppen schaffen? Eine Belastung für die ganze Familie Ich kann verstehen, wenn es den Verwandten und allen zu viel ist Weil man nichts machen kann Mit einem Spaß nicht mobil ist Wieso hat damals der Mann nicht gesagt abtreib, Oh nein, das kann doch nicht sein So viele Menschen, die beschränkt sind Weil sie es einfach nicht weilen es ist normal, verschieden zu sein, niemand ist gleich, auch ich lieb und nur weil sie mich schiebt, Ist das nicht, sie ist nicht auf mich fickrig und sagt zu mir, fick mich richtig, Liebling, ich bin geil. Mann, mag es kaum glauben, ich sitze im Rollstuhl ja. und kann mich auch noch gut artikulieren. Im Gegensatz zu so vielen. Und obwohl ich sechs Finger habe und nicht so gut laufen kann, als ich trotzdem meine Frau umarm. Und ja, wir wollen auch Kinder yes. haben. Kinderwagen, Kindergarten, kein Problem, wir schaffen das. Trotzdem wird man angequatscht. ich wird mal ein Fuck, was soll denn dieser tanzt. Manchmal fühle ich mich schon schuldig, so als wäre ich angeklagt. Stopp! Ich krieg mein Leben gebacken, neben den Sachen, die ich täglich so machen muss. Ich mich nicht damit beschäftigen, was die Leute so reden und quatschen. Schaut euch diesen Baum an, der schafft Dinge, die sie im Leben nicht schaffen. Er zeigt auf sich. Ich habe eine wunderbare Freundin, andere normale Menschen haben nen Hund an ihrer Leine. Und nur weil sie so einsam sind und ihre Rehe gescheitert ist, sie es nicht ertragen. Wenn ist.
2: Graffiti ist gehbehindert, sein rechter Arm ist verkürzt und endet in einem Finger.
1: Hört man jetzt nicht allzu oft das Thema Sex und Behinderung äh, in Rap-Songs, aber auch sonst allgemein in der Öffentlichkeit, weil es gern ein Tabuthema zu sein scheint. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das genauso. Deswegen habe ich dazu einen Song gemacht, weil ja, behinderte Menschen irgendwie mal als asexuelle Wesen äh, gesehen werden. Die, die es nicht wussten, also auch Menschen mit Behinderung äh, wollen gerne Sex haben und haben Sex. Und es ist äh, ein. ein Wichtiger Bestandteil meines Lebens, ja. Das kann, man, kann man so sagen. Sex ist mir schon wichtig, ja. Aber wie war das bei dir? Also, ohne jetzt zu intim
1: werden zu müssen, aber ähm, hattest du auch diese Erfahrung gemacht, dass du als asexuelles äh, äh, Wesen gesehen wirst in, in der Jugend? Also, ich habe das Gefühl, ich bin ein unglaublicher Spätsünder,
0: ja, äh, ja hatte ich auch. Also in der Grundschule sowieso, das, das noch einmal das Thema mit Mobbing und Zurückweisung und mit erste Liebesbriefe schreiben, dann zurückgewiesen werden. Da dann schon die Gefühle, okay, das ist wegen meiner Behinderung. Dann sagen die immer so, nein, es liegt nicht an deiner Behinderung. Muss ich so stehen lassen. Kann ja, kann ja sein, dass es dann wirklich nur so, dass ich halt nicht der ihr Typ bin. Natürlich hatte ich jetzt auch schon Beziehungen und weiß, dass die Beziehungen an, nicht an meiner Behinderung scheiterten. Äh, Nichtsdestotrotz ist es nicht von der Hand zu weisen, dass das immer etwas ist, was im, im Raum sch schwebt wie so ein rosa Elefant und worüber man natürlich auch reden muss. Also gerade jetzt als junger, erwachsener Mensch äh, ist das ganz klar, dass ich dann mit meiner, mit meiner Partnerin auch über sowas spreche. Und da geht es jetzt gar nicht mal um, um, um den, den, das Sexthema an sich, sondern es geht eher um das, wie gestalten wir unser Leben. Ja, wie, wie, wie ist es, wenn wir, wenn wir zusammenziehen? Ähm, wie ist es vor allen Dingen für mich als jemand, der Vater eines dreijährigen Sohnes ist, die, zu dem er keinen Kontakt mehr hat, weil er den Kontakt zur Mutter abgebrochen hat? Ähm, wie ist es für mich m, damit umzugehen, nochmal noch mal ein Kind zu bekommen ähm, und dann vor allen Dingen das gleichberechtigt großzuziehen. Diese Erfahrung habe ich eben noch nicht machen dürfen. Da sind viele viele Fragezeichen und da ist viel Unsicherheit bei mir auch. Das kann ich nicht einfach so wegwischen und sagen, so, ey, wir kriegen das irgendwie hin oder mit irgendwelchen Floskeln arbeiten, weil ich es selber auch nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, wie das laufen wird. Aber wenn, du, wenn, wenn wir uns lieben, dann werden wir das hinkriegen, mhm. wir werden das hinkriegen. Es gibt Paare, die sind beide Partner schwerst mehrfach behindert und kamen Kinder so. Also das ist alles eine Frage, dass, ob man das wirklich will, ob man sich erst mal auf den Menschen einlässt und ich glaube, dann, dann klappt alles andere auch.
1: Noch mal kurz zu der Frage davor, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin einfach kein Beuteschema. Also die Leute fallen aus allen Wolken, wenn ich ihnen meine Zuneigung gestanden ja. habe. Und war dann eher der, wie so der, der, der schwule beste Freund, ja. dem man alles erzählt. Aber wenn es dann darum geht, es könnte mehr sich
0: daraus entwickeln,
1: dann sind sie überrascht gewesen. Hast du auch so eine Beobachtung gemacht?
0: Ja, ja gerade noch vor ein paar Wochen hatte ich jemanden in meinem Leben, den, äh, also vor, wo ich dachte, dass da könnte was mehr daraus werden. Und dann kam sie aber irgendwann und meinte so, ey, ich, ich mag dich wahnsinnig gern und ich liebe dich auf irgendeine Art und Weise, aber nicht so wie so. Und da, kommt, da bin ich dann wieder der kleine sechsjährige Junge aus der Grundschule, der das Gefühl hat, äh, keiner liebt mich und ist, das hat was mit meiner Behinderung zu tun.
1: Warst du hast ja den Anspruch äh, aufzuklären äh, mit, mit deinen Songs. Ähm, glaubst du, wir können zum Beispiel beim Thema Sexualität und Behinderung
0: durch Musik oder... Die, die Gesellschaft aufklären? Aber natürlich. In doppelter Funktion, wenn ich das mache, weil, ich, weil Sie es einmal hören und wenn Sie ein Video von mir sehen, es auch noch sehen. Nicht, dass ich jetzt ein Video drehe, wo ich Sex habe, aber äh, dass Sie dann Sie sehen, so krass, er hat sechs Finger und ö, er rappt darüber, aha, dann wird er da wahrscheinlich irgendwie damit was zu tun haben. Ich merke das ja auch selber, Je länger ich mit Menschen dann zu tun habe, wie diese bestimmte Bilder sich verändern so, und kann. Ich habe zum Beispiel mal dann einen guten Freund gefragt, siehst du eigentlich noch, dass ich sechs Finger habe? Und ich so, nee, mir ja nicht mehr auf. So, ne? Und das fand ich, fand ich schön zu hören, weil das zeigt mir dann ja eben auch, dass wenn, wenn, du, wenn du sozusagen immer etwas wieder siehst oder so, dass es dann normal wird.
1: Du gibst Workshops, du machst ähm, Musik, äh, du hältst Vorträge ähm, und du arbeitest auch noch bei einem äh, Pflegedienst. Wo siehst du deinen Schwerpunkt?
0: In all dem, was ich tue. Das sind alles, das sind alles unterschiedliche Säulen, die mir alle gleich wichtig sind. Ähm, Gerade der, der Job bei meinem Pflegedienst in Spandau, ähm, Futura GmbH, wo ich Schulungsleiter bin, äh, habe ich eine, finde ich, sehr wichtige Funktion, weil ich selber als Dozent tätig bin und unseren, unseren Mitarbeitern, die dann zu unseren Klienten, also behinderten äh, Klienten gehen, ähm, etwas erzähle über also so Soft Skills. Ne? Ich mache jetzt nicht, erzähle nicht was über Grundpflege oder, oder Erste Hilfe, sondern ich erzähle Ihnen was über was ist Inklusion. Deswegen ist das ein wichtiger wichtiges Standbein für mich, weil es eben auch eine gewisse Kontinuität hat, damit auch eine finanzielle Sicherheit. Das heißt, ich weiß, ich habe monatlich ungefähr diesen Betrag auf meinem Konto. Und auf der anderen Seite ist die Freiberuflichkeit ganz fantastisch, weil ich da eben aus diesem 9-to-5 ausbrechen kann, kreativ tätig sein kann, viel rumkommen. Ich bin durch ganz Deutschland, ganz Europa schon bis nach Nicaragua gekommen durch meine Rapmusik und kann da gefühlt gesellschaftlich eben punktuell noch viel mehr bewegen, als ich das in meinem in meinem Büro als Schulungsleiter machen kann. Was ist dein Lieblingssong? Rap-Song All-Time-Favorite oder wie von meinen Songs? Du aus. Pff. Okay, also Rap-Song All-Time-Favorite ist äh, auf jeden Fall ähm, Shook Ones Part 2 von, von Mob Deep, würde ich schon sagen. Und äh, von mir, äh, das, das sind dann immer meistens die neuen Songs. Also wenn du mich vor 2009 gefragt hättest, wäre es von grafischer Darstellung wahrscheinlich verarscht gewesen oder frage den Graf oder Vater und Sohn, ich fand ich alle drei stark. Äh, zu ich mache das mit Linkszeiten wäre es wahrscheinlich, ich mach das mit Links gewesen, jetzt bei schlimmer Finger wäre es wahrscheinlich das Beste, was es gibt. Und ähm, ja, jetzt arbeite ich ja gerade an einem neuen Album und da gibt es nur einen Song bis jetzt und den finde ich bis jetzt am besten und das ist dann <lacht>
1: ähm, Letzte Frage. Und du hast ein Briefing bekommen, dass du ein Mitbringsel mitbringseln
0: sollst. Ja. Ähm. Was hast du mitgebringselt? Ich, ich war tatsächlich so äh, frech und habe sogar zwei Sachen mitgebracht. Zwei Mitbringsel? Ja, zwei Mitbringsel. Es sind zwei Fotos, Raul, um äh, auch noch mal zu verdeutlichen, damit die Leute uns auch glauben, dass wir uns wirklich ein Vierteljahrhundert kennen. Ach
2: Schei. Auf einem Monitor. Das
0: ist, von, das ist nicht von 94, das ist von 97. Da hat mich Raul nämlich äh, im Krankenhaus besucht. Alter Vater.
2: Äh, Beide sind Teenager. Fresher Pulli, Raul. <lacht> Alter Vater, wer ist denn... Nee, ich bin also du bist links. Ne? Nur das. <lacht> ja. Fidi hat Dreadlocks, rechts von ihm ein dritter Junge.
0: Und äh, der in der Mitte, da bin übrigens ich. Äh, ich hatte da auch schon irgendwie so Fables mit den Haaren. Das war immer so, ach guck mal, ja, das ist, das wow. muss...
2: Ein Gruppenfoto.
0: Wie, siebte oder achte Klasse gewesen sein. Ach ja, das waren noch Zeit. Das war aber ein Geburtstag, oder wo waren wir da? Das ist im so ein Klassenzimmer, Wir sind da in, der, in unserem Klassenzimmer. Raul zeigt das Victory-Zeichen. Ja, das ist jetzt 25 Jahre her. Unfassbar. Unfassbar. Aber, Aber wie ich schon meinte, eigentlich haben wir uns nicht großartig verändert. So, ja, wir, Dank. wir treffen uns in 25 Jahren wieder und dann haben wir Fotos von diesem Abend hier und dann werden wir auch wieder da sitzen und so, ey, krass, wir haben uns eigentlich kaum verändert. Wir treffen uns in einer VR-Welt. Oder so? Ja.
1: ich habe ja auch was mitgebracht. Nein. Ja. Und zwar weil das ja eine sehr seriöse, kulturell anspruchsvolle Sendung ist. Natürlich. Wir reden hier über Kunst und Kultur und so. Ähm, Habe ich dir ein Ausmalbuch. Nein. Ähm, für Erwachsene.
0: Rap-Coloring.
1: <lacht> Wo du Rap-Künstler
0: darfst. Nein, ah. das ist das, ein das, das sind, das sind Carlo Colucci-Politikier, den kann ich mir dann sogar noch ausmalen. <lacht> Mega.
1: Ich bei ja so so machen. Das ist unglaublich. Ein Wahnsinn, Raul. Wie bist du darauf gekommen? Mensch, Fidi, du wirst es nicht glauben. Aber wir haben uns große Gedanken darüber gemacht.
2: Das sehe ich. Graf Fidi hat ein schmales Gesicht und blaue Augen. Zu einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck trägt er eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe.
1: Ich habe mir sagen lassen, Ausmalbücher für Erwachsene sind gerade der hot -Shit. Ja. Ähm, Insofern ein Geschenk von uns für dich. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, dass du da warst, lieber Fidi. hat mich sehr gefreut.
2: Ein Blick ins Publikum.
1: Das war's auch schon wieder. Schalte ich beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Rauthausen,
2: Hörfilmfassung Anke Nikolai im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien e.V. 2019.
0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de